Hebreos capítulo 6 Me encanta leer siempre el texto base que estamos utilizando porque también aprovecho a eso, a que la Palabra de Dios siga entrando en nosotros, no solo en el sentido de transformación, sino en sentido de conocimiento también. Y conozcamos bastante estas porciones que leemos como esta. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de lo que aquí en Hebreos capítulo 6, verso 2, dice de la doctrina de bautismos y habla en plural. Y hay unos debates serios de cuestiones doctrinales, pero ¿por qué allá dice hay un solo bautismo, verdad? Un solo bautismo y aquí habla en plural, bueno, de los muertos y del no nos juicio. corresponde meternos ahorita y es tan simple la palabra de Dios. Pero a algunos les gusta hacerse vuelas ahí, ¿verdad? Estuvimos escudriñando un poquito acerca del bautismo en agua la semana pasada. Y recuerdan que leímos Juan capítulo 3, verso 5. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tremenda declaración o afirmación, como querramos llamarle, que Jesús hace a Nicodemo. En otras palabras, es imposible que una persona entre al reino de Dios y cuando está hablando de entrar, está hablando de pertenencia, que pertenezca al reino de Dios, que se haga uno en el reino de Dios. No puede una persona entrar al reino de Dios si no ¿Ha pasado qué? Si no ha nacido del agua ni del Espíritu. Como dice ahí, del agua y del Espíritu. Cuando estamos hablando de nacer del agua y del Espíritu, estamos hablando del bautismo en agua y del bautismo con el Espíritu Santo también. Más adelante Jesús le dice a Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces entendemos que es por medio del bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo, que la persona tiene la nueva naturaleza en Cristo o de Cristo, la genética de Dios, 
pero también la vida del Espíritu. La Escritura dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras versiones o traducciones dice, si el Espíritu Santo les dio vida, también déjense guiar por el Espíritu. Cuando está hablando de que les dé vida, no está hablando del de hecho de respirar físicamente, estoy hablando. Aunque obviamente entendemos que la vida viene de Dios, eso es claro pues. Pero aquí, aquí está hablando de qué clase de vida. Porque está hablando del que va a ser guiado por el Espíritu. Por eso no está hablando de la vida, ¿qué? Natural, humana pues. Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Aquellos a quienes el Espíritu les ha dado vida. No en el nacimiento humano físico, sino en el nacimiento de nuevo. Este que ha nacido de nuevo, que tiene una naturaleza nueva, es el que puede entrar al reino de Dios. Entonces estuvimos hablando de la importancia del bautismo en agua. Y hoy quiero resaltar un poco sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Es un tema muy manejado entre nosotros. Por lo tanto, este solo es, obviamente, es un pequeño repaso. Pero básicamente reforzando el aspecto que es rudimento. La enseñanza básica que un nuevo discípulo de Cristo debe conocer. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer la importancia de que una persona que nace de nuevo, que viene a Cristo, sea llena del Espíritu. No por cuestión tradicional, no por cuestión de que alguien vino y pues hay que meterlo al agua y hay que ministrarle el Espíritu, sin el entendimiento correcto del por qué. Tenemos que tener claro el entendimiento del por qué una persona necesita vivir llena del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, pero entonces, ¿qué hace el Espíritu en la vida de una persona? El Espíritu Santo, pues. ¿Qué clase de vida? ¿A qué se refiere con que si vivís por el Espíritu? No es el hecho, como decía, de respirar, sino es el hecho de vivir la vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo... Colosenses capítulo 3 también hace referencia a que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. En otras versiones dice, cuando fuimos bautizados, fuimos unidos a Cristo y por eso es que estamos vestidos de Él. El bautismo nos lleva a estar unidos a Cristo. Y el Espíritu a tener la vida de Cristo. Entonces, por eso es que es importante que un discípulo del Señor conozca el por qué necesita vivir lleno del Espíritu Santo. Aunque obviamente es importante el hablar de, sobre las lenguas, pero lastimosamente se ha visto la llenura del Espíritu Santo solo para hablar en lenguas que claro, es una parte muy importante en la vida del cristiano. Pero cuando le hablamos de ser lleno del Espíritu para hablar en lenguas, no le haya a la gente como, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué tanta relevancia eso? 
cuando entendemos que Jesús hizo un énfasis tremendo cómo es que al Padre le importó el Espíritu Santo cómo es que a Cristo le importó el Espíritu Santo y entonces a, a la iglesia debe importarle el vivir llena del Espíritu ¿por qué digo esto? porque en Hechos capítulo 2, verso 38 cuando Pedro está predicando el día del Pentecostés Hechos capítulo 2, verso 38 y 39 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? ¿qué significa esa palabra el don? el regalo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y ahí quiero hacer énfasis porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y miren esto para cuantos el Señor nuestro Dios llamare dice para ustedes para sus hijos para los que están lejos y lo resume en, en fin por así decir a todo aquel que el Señor llamó entonces dice que el Espíritu Santo es la promesa pero la promesa dada para quienes para todos a quienes Él llamare, ¿qué significa eso? Escogidos, los que el Señor predestinó, para los que el Señor ya eh, planificó que vivan en su reino. Entonces dice, para todos ellos es el Espíritu Santo. Somos escogidos de Dios, ¿sí o no? Entonces nadie puede decir, para mí no es el Espíritu, o yo no quiero el Espíritu, o ¿será que a mí me va a dar el Espíritu? Que es la pregunta de muchos hijos de Dios. Muchos cristianos, ¿será que yo merezco el Espíritu? ¿Será que a mí me va a llenar con el Espíritu? Preguntando todavía algo que la Escritura dice que es para cuantos el Señor llamare. A quienes Él escogió, les da el regalo del Espíritu. El regalo no es el pago por algo que hayan hecho. No es por algo que merezcan, sino es el regalo de parte de Dios. Un regalo anticipado a quienes Él determinó, a quienes Él escogió. En Hechos capítulo 1, Jesús vuelve a hacer énfasis a esta expresión. Versículo 4, Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, 
oísteis de mí tanto Jesús lo resalta a los discípulos como Pedro se lo resalta a la gente que está arrepintiéndose ¿qué está resaltando? que el Espíritu Santo era la promesa ¿la promesa para quién? para todo aquel que Él ha escogido cuando nosotros estamos evangelizando a alguien tenemos que entender que esa persona que ha sido escogida por Dios para entrar al reino de Dios a quienes Dios le está concediendo arrepentimiento perdón de pecados salvación vida eterna para esa persona Dios designó darles el Espíritu Santo pero miren qué pasa hoy comúnmente, gracias a Dios en medio de nosotros ya no se tiene esa mentalidad pero comúnmente, ¿qué pasa? una persona dice que acepta al Señor ¿no? así es la expresión es que yo acepté al Señor, dice y entonces piensa un tiempo cuando se va a bautizar porque el concepto del bautismo para muchos es una demostración pública de que yo reconocí a Jesús como Señor de mi vida o bueno, en el concepto tradicional como Salvador cuando la Escritura definitivamente no habla de eso bueno, al fin se bautiza en agua y el bautismo con el Espíritu Santo a ver cuándo se da a mí no me gustan esas cosas de hablar en lenguas para muchos lo ven como algo raro y entonces ¿qué pasa? las personas no están viviendo una vida guiadas ni gobernadas por el Espíritu porque no han sido bautizadas con el Espíritu y a otros factores que al menos tal vez nos da tiempo a mencionar hoy ¿por qué estoy hablando de esto tan básico, tan, eh, tan elemental pero al mismo tiempo tan importante? porque toda persona que viene a Cristo necesita entender la urgencia, no digamos del bautismo en agua, sino también del bautismo con el Espíritu Santo. Toda persona necesita ser llena del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Jesús a Nicodemo le dice, el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Se necesita que aquellas personas que se están evangelizando para que entren al reino de Dios deben nacer del agua y del Espíritu. No podemos dejarlos a medias porque si no los dejamos cerca del reino pero no los introdu introdujimos al reino. Cuando digo introdujimos no estoy diciendo que sea obra nuestra ¿verdad? porque es el Espíritu. Obviamente es Dios que los introduce al reino. A lo que me refiero es a la predicación, a la enseñanza que debemos darles para que ellos sean bautizados en agua y en espíritu para que entren al reino de Dios. Ahora, la promesa del Padre. En Lucas capítulo 3, versículo 16.
Esta misma expresión se menciona en Mateo también, pero voy a leer solo Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él, Él, Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Y entonces, ¿quién es el que bautiza en Espíritu Santo y Fuego? Cristo. Claro, uno entiende que a través, por ejemplo, al escudriñar la Escritura encontramos experiencias donde Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo cayó sobre la gente. En otras ocasiones les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu. Pero al final, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Es Jesucristo. Uno puede ministrar, sí, o el Espíritu Santo puede caer sobre las personas, pero es Cristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan relevante, tan importante? Número uno, sin el Espíritu Santo no hay vida de Cristo expresándose en nosotros. En el nacimiento de agua, aunque todo lo hace el Espíritu de todos modos, ¿verdad? Pero el bautismo en agua, aunque sobra también del Espíritu, el bautismo en agua nos da la genética, somos engendrados. Pero el bautismo con el Espíritu nos da esa expresión, nos da esa vida. Ya no estoy hablando solo de genética, sino la vida. Si el Espíritu Santo les dio vida... Déjense guiar por el Espíritu, dice la Escritura. Anden en el Espíritu, porque alguien que no ha sido lleno del Espíritu no podrá ser guiado por el Espíritu. Me parece sumamente importante, pero tal vez al, al mismo tiempo, como dijera, delicado o o muy fuerte la declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 9, en la última parte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Qué tremendo! Entonces, pensemos en aquellos, pensemos en que tú estás evangelizando un familiar, no importa, primo, tío, lo que sea. Estás evangelizando un familiar, le hablas del de arrepentimiento, le hablas del confesar, le hablas de... ¿Qué? de creer todo el proceso, le presentas las buenas nuevas, esta persona se arrepiente, cree, confiesa que Jesús es el Señor y entonces es bautizado en agua. 
pero no se le lleva a ser bautizado con el Espíritu. Entonces, ¿qué ha pasado? La salvación ya la obtuvo. Pero, ¿qué ha pasado? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando habla del bautismo con el Espíritu, está hablando de pertenencia también. La Escritura habla de que habéis sido sellados con el Espíritu. El Espíritu Santo es ese sello, es esa pertenencia. El Espíritu Santo nos hace pertenecer a Cristo también. Aunque obviamente hemos sido comprados a precio de sangre. Es por la sangre, es por la fe en Cristo, es por el sacrificio de Cristo, por supuesto todo eso. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos hace de su propiedad, nos hace de su pertenencia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y entonces, ¿qué pasa? No podemos dejar a la gente ¿eh? sin ser bautizados con el Espíritu, sin tener el Espíritu Santo en su vida. Es crucial, no es una cuestión, ¿qué? Simbólica, no es una cuestión de para ver cuándo. Y miren qué tan importante es. Hablamos de varios aspectos. Uno no puede entrar al reino de Dios. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero miren este otro factor sumamente importante. Primera Corintios, capítulo 12, verso 13. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Primera Corintios 12, 13. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo dice la versión 60? Esa parte. Somos bautizados. Somos bautizados en un cuerpo, pero por medio de quién? Por un solo Espíritu. Bueno, entonces... El bautismo con el Espíritu nos hace qué? Nos introduce al cuerpo de Cristo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo. Vuelvo a resaltar entonces. El Espíritu Santo me hace, claro, nacer del agua y del Espíritu, pero nosotros estoy hablando de esa parte. Me hace entrar al reino de Dios. Si no, he, si no he sido bautizado con el Espíritu, no puedo entrar al reino de Dios. Si no tengo el Espíritu de Cristo, no pertenezco a Cristo. Y si no tengo el Espíritu, no he sido introducido al cuerpo. No soy parte del cuerpo de Cristo. Así de importante es el bautismo con el Espíritu Santo. 
Apenas estamos hablando una pequeña porción de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Pero quiero resaltar estos tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que estamos hablando, eh, por eso es que estoy hablando bajo este énfasis, porque lo estamos haciendo en el contexto de la predicación, de los rudimentos, de la enseñanza elemental a los nuevos discípulos de Cristo. Bajo ese entendimiento es que estoy hablando de esto. Para que la persona que viene a Cristo conozca la importancia de por qué necesita vivir lleno del Espíritu Santo. Ya más adelante, pues obviamente en la vida cristiana igual se necesita el ser guiados, el vivir llenos del Espíritu. El apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, porque la vida del Hijo de Dios se vive y se expresa lleno del Espíritu. La unción del Espíritu y todo lo que hemos estudiado antes. Pero aquí necesitamos entender todo a lo que el Espíritu Santo nos introduce. Por eso es que una persona en su etapa inicial debe ser bautizada con el Espíritu. Porque si no, no entra al reino, si no, no pertenece a Cristo y si no, ¿qué? No está en el cuerpo de Cristo. Porque es el Espíritu el que bautiza, el que sumerge en el cuerpo de Cristo. El que te introduce, el que te hace parte del cuerpo de Cristo. Pero si no hay bautismo con el Espíritu, no es el pertenecer a una iglesia, estoy hablando de una organización, la que me hace ser parte del cuerpo. No es que me llame cristiano el que me hace ser parte del cuerpo, es el Espíritu Santo el que me hace ser parte del cuerpo. Es tener al Espíritu el que me hace pertenecer a Cristo y es tener al Espíritu, ser lleno pues, el que me hace entrar al reino de Dios. Por eso es fundamental la llenura del Espíritu. Lo hermoso es que la misma palabra nos dice, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice. Porque dice la Escritura, y Jesús les hace un, un desafío tremendo a la gente, le dice, si ustedes, si uno de sus hijos les pide pan, ¿quién de ustedes les va a dar una piedra? Y si ustedes son malos, dan buenas dádivas, cuanto más, nuestro Padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y entonces, el Espíritu Santo no es algo a ver si logro después de cuántos años de servicio, después de meterme, después de ganarme una cierta posición. El Espíritu Santo no es por posiciones, no es por tiempo, no es para dejarlo al tiempo tampoco. Es algo que el Señor Determinó, es la promesa del Padre que Él determinó para todos aquellos que Él ha escogido. Esto es una enseñanza básica en la vida cristiana. Es una enseñanza elemental. 
Aquí no estamos hablando de las profundidades del Espíritu, estamos hablando de la parte básica, elemental de ser llenos del Espíritu. Hay mucho más del Espíritu, pero la persona que entrega su vida a Jesucristo, que se convierte a Cristo, necesita conocer claramente la importancia de ser bautizado con el Espíritu. El ser bautizado con el Espíritu, como dice el libro de bautismo con el Espíritu Santo, nos referimos a la llenura inicial del Espíritu Santo, porque luego el cristiano debe seguir viviendo una vida llena del Espíritu, una vida constante de, de estarse llenando, pero a esa llenura inicial es la que le llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. Allí es introducido al reino, es introducido al cuerpo y ahí le pertenece a Cristo también. Por eso es importante que nosotros enseñemos correctamente y si alguno de nosotros acá hoy no ha sido bautizado con el Espíritu, que entendamos también que nos surge ser bautizados con el Espíritu Santo. No es para dejarlo, no es para pensarlo mucho tiempo, no es para esperar a ver qué pasa, a ver cuándo el Señor me lo confirma. Es algo que urge que una persona sea llena del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. En la Escritura encontramos muchísimos aspectos de cómo la iglesia necesitó ser llena del Espíritu Santo para ejecutar muchas cosas. Jesús mismo lo modeló, ya lo hemos predicado antes, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Era por medio del Espíritu. Jesús dijo, por cuanto el Espíritu me ha ungido, está sobre mí y me ha ungido para predicar, para sanar, para libertar, para pregonar. Híjoles, cuánto la ejecución del ministerio de Cristo se basó en una vida llena del Espíritu. Cuando vemos en el libro de los Hechos, encontramos la vida de la iglesia siendo no solo originada, sino impulsada, activada por el Espíritu Santo. Llegaban y lo que preguntaban era si habían sido llenos con el Espíritu. Algunos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Y les explican y son llenos del Espíritu. Tremendo. En el libro de los Hechos vemos la, lo relevante que es una iglesia que viva llena del Espíritu. Los apóstoles decían, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra y el Señor les enviaba el Espíritu Santo y eran llenos y dice la Escritura y hablaban con denuedo la palabra y Esteban lleno del Espíritu les predicaba ¿por qué? porque eran llenos Pedro y Juan llenos del Espíritu predicaban la palabra por eso es importante que desde un inicio nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. Amén. 
cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor porque es la promesa del Padre es lo que Él prometió darnos ese don, ese regalo tan maravilloso Él lo prometió para manifestarse, para expresarse en su iglesia, a través de su iglesia pero nosotros como iglesia necesitamos entender lo importante que es vivir una vida llenos del Espíritu y lo importante que es entender que toda persona que nace de nuevo necesita ser lleno del Espíritu si tú has sido bautizado con el Espíritu dale gracias al Señor por ese regalo tan maravilloso porque nos introdujo al reino hemos podido entrar al reino de Dios por medio de su Espíritu porque por su Espíritu le pertenecemos a Jesucristo por su Espíritu Hemos sido unificados con Cristo y somos su cuerpo. Pero si tú no has sido lleno del Espíritu, pídele al Espíritu Santo al Señor ahí. Que Él te llene con su Espíritu. Porque un hijo de Dios debe vivir lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que tanto ha distorsionado el entendimiento y ha tergiversado muchísimo es acerca de la llenura del Espíritu Santo de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia el enemigo se ha enfatizado en distorsionar el entendimiento sobre la importancia del Espíritu Santo porque en la vida de la iglesia es crucial que vivamos llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque tú te determinaste a enviar a tu Espíritu Santo el Padre lo prometió el Padre lo cumplió y hoy disfrutamos de la determinación del Padre y del cumplimiento de su determinación que por medio de su Espíritu nos ha introducido al cuerpo nos ha permitido entrar al reino de Dios y nos hace uno en Cristo y pertenencia de Él también en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu maravilloso nombre pero Señor ahora por ser una iglesia llena del Espíritu que también caminemos guiados por el Espíritu una iglesia gobernada por el Espíritu una iglesia bajo ese régimen del Espíritu que habla tu Palabra que, sea, que esté atento a sus oídos a la voz del Espíritu 
Así como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, gracias porque nos has dado tu Espíritu. Queremos ser guiados y dirigidos por tu Espíritu. Llenos para expresar la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Para vivir la vida de Cristo. Pero también para poder ser dirigidos y gobernados por Él. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Te bendecimos y te exaltamos Padre con todo nuestro corazón. Señor te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra y gracias por el mover que tu Espíritu Santo ha manifestado el día de hoy. Gracias Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor.